0: Eu acredito que quem quer mesmo, quem faz por onde, entendeu? quem tem essa mentalidade, essa dedicação, essa resiliência, consegue chegar lá independente se tem talento ou não.
1: Será que vale uma aula com alguém coroado como o melhor do mundo na sua área de atuação? Para que você seja o melhor, você precisa aprender com os melhores. E no episódio de hoje, você vai ter uma oportunidade única, a oportunidade de conhecer a mentalidade de um campeão mundial. Será que eles sempre vencem? Será que é o talento mesmo que faz a diferença? Quais são os principais fatores que formam os campeões? Nesse episódio eu tive o prazer de conversar e aprender com o Felipe Pena, bicampeão mundial de jiu-jitsu e um dos atletas mais prestigiados na modalidade. Uma verdadeira aula. Assim como no jiu-jitsu em que um atleta entra no tatame sozinho e constantemente ele tem que achar saídas de posições não muito favoráveis, muitas vezes na nossa caminhada, na nossa vida, né, a gente está sozinho e em situações para lá de desconfortáveis também. E é por isso que esse episódio tem muito a te ensinar, pois as lições dele vão muito além do esporte e com certeza elas podem te ajudar a chegar lá e a ser um campeão ou uma campeã na sua área de atuação. Mas antes de iniciarmos, vamos ouvir uma palavrinha dos nossos patrocinadores. A empresa patrocinadora de hoje é a Everyday Porrada. Everyday Porrada é um movimento para as pessoas que querem superar as adversidades todos os dias. É o espírito de querer sempre buscar o seu melhor. Desde que eu conheci o movimento, eu virei um embaixador quase que voluntário, porque eu comprei a causa. A nossa vida como empreendedor, e não só nos negócios, ela é repleta de porradas, porradas diárias. E é por isso que esse nome, para mim, é genial. E como eles dizem, né? É batalhando todos os dias com ética, trabalho duro, disciplina e rigidez que o sucesso vira um hábito em todos os aspectos da vida. Conheça os produtos desse movimento e saiba mais em EverydayPorrada pelo Instagram ou pelo site www.everdayporrada.com.br. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Quest. Hoje eu tenho a honra de estar aqui ao lado de um campeão mundial, Felipe Preguiça, Felipe Pena, né? Felipe Pena, apelido de Preguiça, uhum. e campeão mundial de Jiu Jitsu, né? não só uma vez, mais de uma. E o Felipe está aqui para contar porque a gente parte dessa premissa do Quest de que o sucesso deixa rastros, independente da área. Então não é todo dia que você tem a oportunidade de sentar com um campeão mundial. E felizmente eu estou tendo essa oportunidade hoje e quero compartilhar com vocês, aqui, ouvintes do Cast. Então, Felipe, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito esse convite e estar aqui com a gente.
0: Valeu, Hernani, prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite.
1: Eu que, eu que agradeço, cara. Assim, para começar, conta um pouquinho quem é o Felipe, para quem não te conhece, quem é o Felipe Preguiça, talvez por que o Preguiça, que é o nome que o pessoal já deve estar se perguntando, uhum. campeão mundial chamado Preguiça, isso é sobrenome, <risos> não é? Conta um pouquinho para a gente, Felipe.
0: É, eu sou atleta de jiu-jitsu né, desde que eu tenho 15 anos de idade E por que do preguiça? É porque quando eu comecei eu era meio gordinho, meio preguiçoso mesmo é. E não levava muito jeito para esporte E meu professor, o Draculino né Eu sempre ia, sempre quando eu comecei a, quando eu comecei a treinar eu gostava muito da resenha Do pessoal, eu fiz muito amigos de cara assim Mas não gostava muito de treinar mesmo, de suar então na hora, sempre que eu tinha uma oportunidade assim Eu ficava mais na parede trocando ideia com os amigos e tal E é, pulava o treino né Então aí meu professor perguntou Nossa, Felipe, você é muito preguiçoso O que é isso? Aprender agora vai ser preguiça não sei é. que. Só vem aqui para resenhar e tal E aí depois de um tempo eu até parei de treinar Fiquei alguns meses sem treinar aí Por quando apelida, não? Não, você não, tá não porque... Preguiça mesmo eu Nem lembro o motivo é. exato É, preguiça mesmo, não lembro o motivo Exatamente, mas aí você já viu como que é apelido, né? Apelido que você não gosta que, que pega é, mesmo realmente. Aí acho que ninguém ia gostar de um apelido preguiça, né? Ainda é, mais que eu, que eu já estava começando no esporte, estava começando a querer competir. Tá, falei, pô, mas você vai me chamar de preguiça, vou lá lutar com alguém, você vai me chamar de preguiça, o cara, o cara não vai botar fé nenhuma e tal. E mais o apelido pegou. Aí depois que eu comecei, depois eu peguei gosto pelo esporte, comecei a treinar, a treinar, a competir mas o apelido está aí
1: até hoje. legal. Conta um pouquinho da trajetória no jiu-jitsu para o pessoal entender, Felipe. Assim, é, como que funciona esse, esse ponto de começar no jiu-jitsu até se chegar a ser campeão mundial? Acredito que não é um feito que acredito não, tenho certeza que não é um feito para, sei lá, pensando se você for pegar estatisticamente, né, as pessoas que devem chegar à faixa preta já devem ser um, um número muito pequeno uhum. que dirá campeão mundial. Então, como é que foi isso? Fala um pouquinho o que, que você pode falar para a gente sobre isso.
0: Ah, é um objetivo difícil, né? Como qualquer esporte, assim, você se, conseguir se destacar, né? Nenhum esporte, né? Tem muito... Hoje em dia, o jiu-jitsu cresceu muito, né? Tá bem profissional e os atletas, desde, desde novo, assim, ficam por conta. E tem suporte de preparador físico, nutricionista, é, médico, fisioterapia... Hoje em dia com, a, com o YouTube, com a internet, tem muito plataforma, muito curso online para você aprimorar a técnica também, uhum. mesmo que às vezes você não treine com alguém que é, seja campeão mundial ou qualquer coisa assim. Acho que hoje em dia a gente tem, todo mundo tem a faca e o queijo na mão para é, conseguir chegar num nível muito bom de Jiu-Jitsu, né? Então... Ah, foi, base, foi treino mesmo, muito treino e dedicação, né,
1: Legal. Qual foi a, a, a principal, assim, é, qual foi o, o seu primeiro professor? O que que se apresentou pra você? É, quando que você definiu, assim, que cara, olhou para ele e falou, cara, eu quero um dia é, ser um, um grande campeão de Jiu-Jitsu e ele tá aqui para me ajudar? Como, como foi isso?
0: Na verdade, comigo funcionou da seguinte forma, eu comecei a treinar, na academia do Draculino, né? Uhum. É, mas quando eu peguei faixa azul, o Draculino mudou para os Estados Unidos. Então eu não cheguei a ter muita aula propriamente com o Draculino, porque é, de faixa branca também já era um outro professor que estava a aula ali. É, mas o Draculino é como se fosse o, o mestrão, né e tal, o, o maior é, representante ali daquela Equipe daquela escola Mas que eu mais tive contato assim Que me influenciou muito Foram três pessoas né? Primeiro lugar o meu irmão mais velho Tio Chico Que ele já era faixa marrom Quando eu comecei a treinar Ele era atleta Vivia é, justamente a vida que eu vijo, vivo hoje né? Como atleta E, e foi ele que te trouxe para o jiu-jitsu Foi ele que me trouxe Estava em casa preguiçoso Lá comendo pão com gelé <risos> ele junto com meus pais falou, não Felipe, o tá, tio Chico tá na hora de, a gente chama de Guta né não Guta, tá na hora de você levar o seu irmão aí pra fazer algum esporte, <risos> não tá dando e começando a dar outros trabalhos em casa também e meus pais botaram uma pilha e aí meu irmão me levou e eu comecei por causa dele, né, e sempre foi uma um exemplo, um... Eu sempre admirei muito o estilo de vida que ele vivia. Uhum. Mas eu achava que eu não conseguiria fazer aquilo. Sim. Não Sim, tinha aquele gosto mesmo, ainda. Né? Porque na época ele era atleta, ele já viajava o mundo inteiro. via os amigos dele sempre lá em casa, treinando, né? Em busca daquele objetivo. Eu achava legal o lifestyle ali dele como atleta, legal. né? Aí depois eu fui ver e isso me misturou muito. O outro é o Marcelo Irapuru, né? Que junto com o Sérgio Benini que foi quem me deu aula é, a maior parte né dos anos assim porque eles tomaram conta da escola quando o Draculino mudou então eu tive aula com eles de faixa o Urapuru de faixa azul a preta o Serginho de branca a preta porque ele já dava aula de iniciantes ali quando eu comecei e intercelular foi um grande mentor para mim, foi o Romulo Barral, né, que já era atleta super renomado, várias vezes campeão mundial, e eu mudei para os Estados Unidos, né, para evoluir, para, de certa forma, seguir os passos dele, e eu fiquei lá duas temporadas, né, durante dois anos, é, seguindo exatamente ali, ele estava em camp, estava em época de campeonato, competia e tudo, mundial, então foi alguém que eu aprendi muito e que me recebeu de braços abertos ali e me ensinou muita coisa, me influenciou muito.
1: Legal, legal e então podemos dizer que o Barral foi o cara que você falou assim, cara, esse é meu espelho eu preciso...
0: É, acho que até pelo fato de ele ver aquilo, né o Urapuru ele já estava mais focado no MMA na época o Serginho é focado no Jiu Jitsu, mas acho que o o Rominho estava mais vivendo aquilo intensamente, não, não, não. era o atual, né? Campeão mundial, Legal. faixa preta e tal. E, então... e como
1: que foi isso aí, assim? É, você foi para lá aprimorar com ele, como é que era essa rotina? Literalmente, você foi, você teve uma oportunidade que muitos, por exemplo, empreendedores, muitas pessoas querem ter. De, às vezes sim. conviver e passar um tempo com o cara que é a referência sim, naquele, naquele, naquele esporte, ramo, naquele ramo.
0: Sim. Ah, foi de muito aprendizado e muito sofrimento. Sofrimento também? <risos> Porque. Na minha cabeça eu achava que eu já treinava muito aqui, né? Eu já treinava, mas quando eu cheguei lá eu falei que eu, não, eu percebi que eu não, não treinava, treinava nada. nada. Então acho que isso acontece muito, é, na maioria das vezes, né? Às vezes a pessoa acha, ah, já, eu já treino bastante, mas não consigo eu chegar lá e tal, tal. Mas aí quando você vê a fundo mesmo aquelas pessoas que estão ali, é, com uma, conseguiram se diferenciar né das outras no qualquer ramo. Né? Sim, eu acho que certeza. não foi sorte. né Tem alguma coisa ali por trás e quando eu cheguei lá eu vi isso. O Romim é uma das pessoas mais hard work, batalhadoras e disciplinadas sim, sim. que eu conheço. Então foi um choque para mim. É. <risos> entendeu e,
1: e ter que se adaptar a essa rotina junto com ele, né?
0: É, não tinha chance, não. eu pedia para sair ou adaptava.
1: E naquela hora você já sabia que você queria ser campeão mundial?
0: Já sabia, eu já estava nesse... Você tinha como objetivo e... É, eu fui na verdade no ano anterior né? É... E, e perdi o mundial, então eu, eu já estava nessa busca de competição, como já é lutava outras perder? competições... Ah, Naquele foi momento. foi foi ruim óbvio né motivador. perder motivador é. eu sempre tive um negócio acho que dentro de mim acho que sempre funcionou acho que o um negócio valendo que me ajudou muito foi que independente de qualquer coisa que acontecia que eu não esperava uma derrota ou alguma decepção eu nunca deixava isso me jogar para baixo eu sempre pegava isso e levava com motivação. Que legal. Então eu sempre. É, às vezes eu vejo algumas pessoas sem assim, perdendo e falar ah, isso não é pra mim e tal, já querendo desistir, desistir mas isso não foi nem algo que alguém me ensinou, foi. Não sei se. Foi algo bem natural, eu sentir isso mesmo. Sempre quando eu perdia, Passa, ficava triste ali na hora e tal, Mas passava uma hora assim, Eu já estava mais empolgado do que eu estava antes porque Eu falava, Não, bicho, eu tenho que Sim. treinar que isso é, Ou então isso aqui que eu rei Eu tenho que melhorar, eu rei só isso aqui Eu tenho que fazer isso Então eu sempre voltava de uma derrota com Querendo fazer alguma coisa diferente é A vontade é, é
1: maior ainda Exatamente. Que legal E você usou de combustível no ano seguinte, como é que foi?
0: É, na verdade qualquer os, Vamos falar Os 12 primeiros campeonatos que eu perdi É <risos> Então, então, só,
1: só entendam isso, vocês estão tendo a oportunidade de ver um cara que é campeão mundial falando que perdeu as duas primeiras vezes, muitas vezes a gente toma não, um não, dois, três, quatro, no quinto já quer desistir e fala, cara, isso não é para mim, como né, é. você falou, e a pessoa já quer, às vezes, fazer outra coisa, jogar a toalha, mas aqui aquele exemplo vivo... E do meu lado aqui, campeão mundial 12 vezes, tomou nãos do mundo é. do Jiu-Jitsu e depois aí agora continua. Como é que foi essa...
0: Acho que é que é famoso de tá, né? grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, Sim. às vezes a gente acha ali que um companheiro ali de, de trabalho, alguém está se... Está é, fazendo sucesso e tal e que às vezes você acha que você faz a mesma coisa que ele e tudo, mas eu... Eu acho que tem toda uma história ali por trás, né? e pode, eu acho que na maioria das vezes, ou 100% das vezes, aquela pessoa tomou muito ali na cabeça, ela insistiu muito, teve muita resiliência e persistência até sim, chegar sim. naquele. No é... topo, né? No topo, Porque quem sobe é. Porque qualquer... no
1: topo o cara não, não, não sabe a dureza que é você né, construir tudo isso antes.
0: Exatamente.
1: E muita gente se apega só a essa vista, que é que quero a vida de sucesso, eu quero só, só os bônus das, das grandes conquistas. Às vezes eu...
0: acha, ah, essa pessoa tem talento, seja de qualquer ramo, né? Essa pessoa deu sorte, essa pessoa teve facilidade por causa disso. É, pelo menos todos os casos que eu conheci, eu acho que nenhum dos casos foi assim. Às vezes a pessoa tem um talento, obviamente que ajuda, mas se ela não tivesse batalhado, né, persistido, dedicado, ele não estaria ali, né? Acho que é mais importante a outra parte, né, de dedicação então, até mesmo certeza. do que o, o talento.
1: Inclusive tem um episódio aqui no ConstruQuest que a gente fala muito sobre isso, é, que por exemplo o, o hard work, né, a disciplina, a determinação, o trabalho duro vai vencer o talento. Se o talento é um preguiçoso. Talento não, se a pessoa não, não se plan, não, não se preparar ali todos os dias Sim. e sucesso é como se fosse uma espada né? você pode fazer tudo com ele, mesmo sentar nele e ficar esperando, achando que, é, não, que vai vir é, não vai vir nada e você tem que, eu ouvi uma frase muito boa também um cara que eu gosto muito é, vi no Instagram dele, não sei se é dele, do Tom Blue que ele fala, cara, sucesso é alugado todos os dias você tem que fazer esse um ali você não pode achar que você, que você conquistou ali e tá pronto
0: acho que é uma rotina de uma repetição de ações né? todo dia ali né? é que nem eu escutei o Kobe Bryant falando é, que ele treinava uns por duas Quatro vezes, é, aí acordava mais cedo para conseguir treinar. O que é na verdade é uma conta simples, né? Se você pensar. E Exato. eu acho que eu aprendi muito isso lá nos Estados Unidos, entendeu? Aquela, é aquela rotina, sem saber o que era mamba na né? Mas aquela rotina, né? De Acordar, comer, treinar, descansar e Treinar, descansar É descansar, comer, treinar E por aí vai todos os dias Independente do que acontecer Se está doente, se está machucado Se está com preguiça Se brigou com a namorada Se está trânsito, se está chovendo Independente do que acontecer É aquela frequência né? E... Cada dia, cada semana que você faz, é um pequeno degrau ali que você está evoluindo, mas, às vezes, pela constância, esse degrau vai ficando no final né, das contas, dá uma diferença grande daquela pessoa que, às vezes, um, um dia ou outro...
1: Falha, sai do... Exatamente. E no seu processo, na sua construção, como é que, é, quando que você entendeu a importância disso efetivamente. Foi quando você foi para os Estados Unidos treinar com ele, você já tinha entendido isso. E mais, uma dúvida minha também é, porque eu sempre gosto de pensar nisso. A gente vê muitas pessoas falando que você tem um objetivo, cara, você tem que definir ele e vai atrás dele. É, você escolheu isso assim lá atrás, quando você começou a lutar de um vídeo, você falou assim, cara, eu quero ser campeão mundial ou isso foi uma coisa que foi sendo construída com o tempo?
0: Não, foi uma coisa que eu sempre quis... Né, desde que... É, não entrei em jiu-jitsu, até por causa
1: do preguiça inicial.
0: Não tinha nem noção, nem vontade de do negócio. Mas acho que a partir do momento que eu peguei gosto e que... Não foi nem que eu levava jeito, porque eu não levava, mas a partir do momento que eu peguei sim, o gosto... Você não levava
1: jeito, você não tinha...
0: Ah, não... Até pelo. Era desengonçado, preguiçoso. Era é mesmo, cara? É, bastante. Que isso? Bastante.
1: Você teve que treinar dobrado aí pro cara que era talentoso. E... É, comia tatame tá mesmo. Muitos, você deve ter visto muitos caras que eram mais talentosos. Vários,
0: também. pô, tinha vários ali. Eu comecei com três amigos, né? Esses três amigos pararam, mas esses três amigos, assim. Um deles até hoje em dia voltou a treinar e tá na branca ainda. É. <risos> morando na Austrália, eu encontrei ele eu falei, pô, se eu não tivesse parado de treinar eu ia estar na, na preta já e tal ele nem me fala não, não devia ter parado e tal mas é claro que por não tem gente que fala que eu levo o jeito né? mas eu, eu tenho talento e tudo eu posso até ter talento talvez, mas Acho que eu vejo várias pessoas com mais talento que eu e levam muito mais jeito do que eu. Quando eu comecei, então... Acho que eu comecei bem atrás de todo mundo, eu tive que ralar ah. para chegar no nível igual e depois acho que esses... E eu lembro que tinha um amigo meu que era o Gustavo, Gustavão, e mais um outro ali que treinava e que era aquele treino... Não era o Brenin, na verdade. Hoje em dia ele é até aluno aí. É, que ele sempre ganhava o treino de mim, sempre negócio, e eu estava começando ali a ficar, um, começando a chegar, então, eu, e ele treinava muito na época também, tanto ele como o Gustavão e tal, e eu ligava para ele e falava, e aí, bicho, você vai treinar que horas hoje? Ah, vou treinar é, sete e dezenove e trinta. Aí falei, ah, você vai treinar os dois? Eu vou, ah, então demorou, eu vou esses dois também. Eu ia ser 19, 30, treinava 21, 20, entendeu? Também, só para treinar lá. um pouquinho a mais que ele, para evoluir um pouquinho a mais. É sensacional, é sensacional. Então, eu sempre tive muito isso de competição ali também. Tem, interno assim De mim, eu sou bem competitivo. E sempre foi. Isso, em isso, isso era natural
1: sem tudo. É. Não é... só no, no, no
0: jiu-jitsu. Não, inte... até no videogame, eu e meu irmão, Entendi. a gente brigava desde isso é um, criança isso é um
1: traço, isso é um traço assim, a gente pode ser comum vejo muitas pessoas falando o cara aqui de Belo Horizonte que eu admiro demais eu lembrei dele ele, uhum. é, o Zé Felipe o Zé. ele fala vai até isso, vir hoje aí, tá tarde ah, é, aí, pode... que a gente vai gravar um vídeo oh, que legal, cara, o Zé, eu sou um grande fã dele e quero gravar com ele em breve no podcast também, mas ele fala isso eu falo assim, cara, não gostava, de perder perder por rir, nada nada, nada, é, nada, nada. E, <risos> e, 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 exatamente isso, isso.
0: É aí mas foi algo que eu sempre quis é claro que à medida que as coisas foram acontecendo e tal só me deu mais confiança e mais firmeza para seguir esse, esse caminho, caminho né porque também às vezes não adiantava nada eu querer querer é, se as coisas não acontecessem né
1: mas para acontecer você tinha que estar ali todos os dias e...
0: é eu acredito que quem Quer mesmo quem faz por onde, entendeu? Quem tem essa mentalidade, essa dedicação, essa resiliência consegue chegar lá independente se tem talento ou não, entendeu?
1: Sim, é sensacional. Ó, três pontos aqui, gente, para né, para tirar de takeaway aqui que o Felipe está falando que eu acho que ficaram marcantes para mim. Primeiro deles, disciplina que ele falou. Então escolheu uma referência é, Pegou e foi atrás, fez o que a pessoa fazia ali e estava repetindo simplesmente processo de repetição, sucesso, deixa raço fez, segundo ponto aqui que o Felipe acabou de falar da competitividade querer sempre, não às vezes com o outro, mas com ele mesmo então é, né, a competitividade, uma cobrança externa mesmo, mesmo. E, e esse último também de determinação, cara se acreditar que se você trabalha duro se você vai atrás, mais cedo ou mais tarde você vai chegar, e talvez um quarto que esse do treino que eu acabei de lembrar, fazer mais que sua, sua obrigação, vamos dizer assim. Sua obrigação ali era aquele treino até 7,5, mas cara, Sim. você treinava um pouco mais, sempre um pouco mais, dava 1% a mais e muitas vezes as pessoas menosprezam essa, esse pouquinho a mais que a gente faz, que no final das contas você for somando a longo prazo isso te diferencia, tira um gap, que é o que o corpo fala, né? É. O Brian falava isso. Fala com eu ele.
0: acho que é isso que faz a diferença, né porque hoje em dia todo mundo treina muito, Todo mundo treina três vezes por dia, todo mundo tem nutricionista, todo mundo tem fisioterapia, todo, né? mundo tem todo, todo mundo tem suplemento, todo mundo tem acesso à técnica, todo mundo tem parceiro de treino. Então, se você fizer a mesma coisa de todo mundo, você vai ser igual a todo, todo mundo. mundo né? Então, tem que fazer sempre... E não é um dia fazer uma a mais, porque esse um dia fazer uma a mais não vai dar, não vai dar o... algum, alguma diferença. É todo dia fazer alguma coisa a mais todo dia evoluir todo dia estar tá nessa mentalidade né? isso
1: é isso é o um mindset de campeão gente. vocês estão tendo, tendo acesso ao mindset de um cara que é campeão e conta pra gente como é que foi esse mundial que você ganhou assim a, o caminho você veio de uma derrota perdeu né perdeu dois foi que eu eu tava eu tava vendo você perdeu dois nas quartas final não nem nem pegou medalha e depois você foi nesse terceiro você foi determinado e como é que foi isso assim entrou
0: é, na verdade o meu primeiro mundial foi em 2009, que eu era de faixa azul. Faixa azul. É, foi...
1: Só para situar o pessoal, o Felipe começou com 15, né? Isso. 15 hoje tem 29, 28, 28. 28. É? 28. Pô, envelhecendo então, um ano. Não, <risos> 28, são 14 anos de jiu-jitsu, 14 anos, não, é, não foi tarde começar com 15, cara? Geralmente o pessoal começa mais novo ou não?
0: Eu acho que não. com 15 anos, acho que é uma idade boa para você começar a levar a sério, levar a sério ali, Entendi. né? Então, se eu entrei não tive muito tempo para é, brincar, né? Já entrei, comecei a gostar e já comecei a levar a sério, mas não tem... Idade. Idade também, né? Eu vejo... Tem vários exemplos do Cobrinha, por exemplo, que começou não sei a idade certa, mas ele começou mais velho e se destacou realmente só quando pegou a faixa preta, mas é claro que quanto mais novo você começar, é mais melhor, de ainda mais hoje em dia, né? você vê uns meninos aí dos Estados Unidos com tem 10 anos e os meninos já estão fazendo aqui fazendo negócio, parece um, uma faixa preta adulto treinando, né então acho que está evoluindo muito, mas na minha época foi uma, uma idade boa para ter começado, é.
1: E aí foi, como é que, perdão, voltei, né, entrei para fazer esse, esse gap aí, mas e aí você começou, você era faixa azul uhum. em 2009.
0: Isso, era faixa azul em 2009, é, morava aqui em BH né, e fui treinar, fui competir o Mundial pela primeira vez, perdi nas quartas finais que Fiz quatro lutas e perdi nas quartas. Mas faixa azul é muita luta, seis, sete lutas por categoria. No ano seguinte, 2010, já era faixa... Aí eu fiz intercâmbio e tal, fui para a Nova Zelândia, depois voltei, treinei um pouco e fui lutar o Mundial de 2010. É, também já, já tinha evoluído muito, já era duro, já ganhava vários campeonatos aqui no Brasil, mas ainda não tinha essa mentalidade. A minha visão, hoje em dia, não fazia por onde para realmente... Uhum ser o número um do mundo naquela na, naquela fase, categoria. Então, perdi nas quartas de final final também. Acho que fiz três lutas. Aí, no ano seguinte, aí fiquei nessa pegada e tal, de treinar, de evoluir, e no ano seguinte foi quando eu decidi, falei falei com o meu irmão, né, o Guto, preciso fazer alguma coisa, bicho, quero viver disso. sempre trocava muita ideia com o meu irmão, porque... Ele já tinha muita experiência, já era mais graduado, já foi atleta há muito tempo. Falava, Guto, eu precisava, fazer alguma coisa. E sempre admirei muito o Rominho. Rominho é um amigo, era um amigo, é, né, um amigo meu irmão pessoal. Era moleque, nem treinava tá jiu-jitsu, já vivia aqui em casa, uhum. já via te treinar e tal. Mas não, ele era um amigo do meu irmão. Não tinha aquele contato Entendi. de Acho amizade próximo é com ele naquela época. E falei com o meu irmão, Guto, eu quero seguir os passos de alguém, quero, quero seguir o passo do Rominho, quero ir lá treinar com ele, ver como que é, eu preciso evoluir, preciso ganhar esse mundial e tal, e ele, aí ele falou com o Rominho e tal, e eu fui para lutar o PAN, aí eu fui para lutar o PAN, que é fevereiro, março, e até então eu iria para Nova York, que era onde meu irmão morava e dava aula na época, certo. É, mas aí eu... Fui lá, fiquei algumas semanas lá e tal, fiquei muito próximo do Rominho, lutei o PAN, ganhei o PAN, aí o Rominho falou, não, bicho, você não vai para Nova York não, você vai ficar aqui comigo, a gente vai treinar, graças a Deus que eu não fui para te falar a verdade, porque lá eu não acho que ia ter a mesmo foco, experiência, é, acho que lá tem muita distração também, entendeu? E aí o Rominho falou, não, bicho, você vai ficar aqui e o Rominho na época nem morava Morava com a Janaína, né, que é a esposa dele, numa casa, estava passando por uma fase de transição, que ele é, fechou a academia, estava abrindo outra e tal, hum. e estava morando na casa de um aluno dele. Então ele falou, não, a gente vai dar um jeito, você vai falar com o Jason e tal, que é nota mil também, sempre ajudou pra caramba, um Legal. grande irmão, muito carinho por ele, pela, por tudo, né, que, ele, que ele já me ajudou também. E aí ele falou, vamos morar aqui com a gente tal Vamos até o Mundial E eu fiquei lá, tipo de filho deles sim, sim. <risos> Seguindo os passos a deles risca. A risca E deu certo, chegou no Mundial Fui campeão, peso absoluto na faixa roxa
1: Peso absoluto, quando você fala Só para quem não conhece Jiu Jitsu entender Eu também, tá gente, eu sou, não sou atleta de Jiu Jitsu não Vim aqui <risos> mais pura admiração aí o Felipe e ao, por ver várias pessoas falando sobre o VIT, mas assim, faixa, o Absoluto significa que você luta com.
0: Absoluto é o maior título do evento, né? Que você tem a sua categoria, mas o Absoluto é onde você junta todos todas as os, categorias. Todas as categorias, ou seja, todos os campeões, todos os medalhistas e tal. Então você
1: poderia estar lutando, você ganhou de um cara, por exemplo, mais pesado que você, teoricamente mais forte. É, não, eu
0: lutei com uma baleia lá de. <risos> 140 quilos, notei com vários caras bem pesados. Mas naquela época era meio pesado, então tinha pesado, tinha um super retio um pesadíssimo acima de mim. Cara, mas como hum. que é
1: isso assim no, no, no jiu-jitsu? Porque eu acho que isso tem a ver com, com vida também, por exemplo, empreendedorismo, uhum. cara. Você tem empresas pequenas hoje que conseguem destruir empresas maiores, com estrutura bem maior, mais, é, mais, com mais capital, por exemplo. Uhum. Então, o que, que você pode falar sobre isso, assim? Até que ponto no jiu-jitsu. O, o cara mais forte tem mais tendência a ganhar o cara, vamos, vamos colocar que o cara mais forte é o cara que tem mais capital, vamos dizer assim, no uhum. mercado, é, mais dinheiro, mas é o cara é. que tem mais inteligência, mais, mais técnica, te... como, como é que Exatamente. funciona isso? Exatamente,
0: acho que é a mesma coisa do business ali, né às vezes tem aquela empresa mais estruturada, tem mais capital e tudo, mas tem aquela empresa menor que às vezes tem mais técnica, tem mais conhecimento, está estudando mais, está acordando mais cedo, está dormindo mais tarde, né, tá se dedicando mais ali, então, é, no jiu-jitsu, por exemplo, o jiu-jitsu ficou muito conhecido, muito famoso por aquela época do UFC, né, em que era uma arte, no início lá, né, que era uma arte marcial contra outra arte marcial. Hoje em dia todo mundo faz tudo, né, hoje em dia todo mundo tem um conhecimento geral em tudo, mas na é. época era... O cara do jiu-jitsu contra o cara do karatê, contra o cara do Isso, boxe, claro. contra o cara... Ou seja, era mais uma briga de artes marciais. Não uma briga, né? uma disputa de artes marciais. E foi provado o jiu-jitsu é a arte marcial mais eficiente, em que o Royce lá tinha é, 60 quilos e ganhava de outro lutador, de outra arte marcial, com cento e tantos quilos. Então, ele simplesmente provou que a técnica era mais eficiente, mais importante do que a força e a arte do jiu-jitsu foi mais a galera outra arte marcial, <risos> mas é, galera do jiu-jitsu era não galera o, a arte marcial do jiu-jitsu era a mais eficiente, mais eficiente. É. Legal. e nesse caso de uma luta né alguém peso mais leve contra mais pesado às vezes o mais leve, mais técnico, às vezes é... ele simplesmente lutou melhor, foi o dia dele. É... Obviamente, num absoluto, na minha opinião, o peso influencia até por questão de desgaste, né? Se você for mais leve, você vai ficar lutando ali com várias pessoas pesadas e tal. A cada luta você já está tá com a barrinha de energia menor, menor fadigado e tal, então... É, claro que o negócio mais acontece direto, né? Força peso não é o mais não importante. É mais
1: importante. Então, legal, legal, dá para fazer um paralelo bacana com isso aí, pessoal. Para isso, em relação à vida também, empreendedorismo, é sempre o mais forte é o cara que vai ganhar. É, e agora eu gostei, desse, gostei dessa área, vamos entrar nisso para gente, a gente ir caminhando também para os takeaways para o final. Mas entrando no tatame. Você entrou no tatame ali antes de entrar. Que preparação que você faz para pensar, por exemplo, alguém que vai entrar numa situação importante, reunião de negócio importante, ou vai entrar numa apresentação. O que, que você fazia? Você tinha um ritual? Qual que é a importância disso para você? E depois nós vamos entrar no tatame. O que, que você mira no cara? Você olha para ele e fala, velho, o que, que eu preciso fazer? Uhum. E como é que é esse mindset durante a luta? Para a gente explorar isso. que Acho que vai ser, vai ter muitos insights para o pessoal aí.
0: É, Eu acho que assim, cada um tem um ritual, né? Acho que obviamente você tem que fazer algo que você vai se sentir bem, que você vai se sentir confortável, que você consegue trazer o foco, né aquela energia para você. No meu caso, é... até meus amigos falam assim, ah, lá vai o Felipe hibernar, então eu gosto de hibernar. Hibernar, dormir. é Não só dormir, mas eu fico dentro do quarto ali, gosto de ficar mais sozinho, ou então alguém que é muito próximo, entendeu? eu não gosto de ficar fazendo sala, resenha, bem, né? social eu fico bem concentrado fico, concentrado, eu fico mais no quarto, dormindo comendo é, assistindo Netflix se eu lembrar de alguma coisa, de alguma luta algum oponente, assisto uma luta ali Legal. então, estuda, dias você anteriores
1: estudava, né? você sempre estudava o cara antes
0: é, eu sou muito estudioso né, em relação a Jiu Jitsu <risos> <risos> assim é, eu sempre, eu sou muito detalhista então eu gosto bastante de criar técnicas, entendeu? De assistir vídeos, vou e volto várias vezes, vou e volto várias vezes. Nunca foi um peso pra mim isso. Uhum. É, sempre foi uma forma de, de aprender e gosto muito de criar técnicas, entendeu? É, o jiu-jitsu pra mim é muito lógico, a maioria das coisas. Uhum. É... Se você tem que fazer isso, você vai, você vai colocar o pé aqui. Por quê? O que você está me ajudando? Ah, porque está bloqueando ele. Porque com esse pé eu tenho apoio para conseguir fugir o quadril. É muito mecânica também, entendeu? Não é você vai ali, faz força e, e, e o que der, é, deu é, em bola ali e pronto. É inteligência mesmo. É muito técnica, é muito inteligência, é muito estratégia, entendeu? Então... É muito importante você entender os principais conceitos né, das técnicas. Conceito é o que Não é simplesmente uma técnica. É o que você entende dali, que você consegue aplicar em diversas situações diferentes. É... Assim como, com certeza, tem vários conceitos em cada business né, específicos. Mas acho que quanto mais conhecimento, né, independente do ramo que for mais você vai conseguir performar né e em ter, aquela situação que às vezes é confusa você vai ser clara para você e vai fazer diferença numa hora ali de desconforto aperto né a, a própria técnica né lógica vai, a vai ajudar
1: isso é que é assim eu fico pensando nunca pratiquei mas no meio da luta ali o cara te, te amassando no chão você tentar pensar em qual técnica que você vai usar é. tem que ter cabeça fria também né?
0: é acho que é muito costume né assim você não vai conseguir ter um isso no primeiro no mês primeiro. no segundo mês no terceiro mês claro que demora é, um tempo para você é, ter esse entendimento mais profundo. profundo. Né?
1: Que muitas vezes a gente começa um negócio, né? começa uma empresa, às vezes as pessoas começam projetos e vão fazendo né? sem Exatamente. saber bem é igual... que você faz é... aquilo
0: ali. Às vezes, por exemplo, você acabou de abrir uma empresa, você não tem muito conhecimento, não tem muita experiência, às vezes você vai perder 5 é, horas do seu dia fazendo uma coisa que daqui a 10 anos você vai fazer essa mesma tarefa, essa mesma coisa... Em 10 minutos, porque você tem um conhecimento daquilo, tem uma técnica, tem uma experiência, tem uma forma melhor para fazer aquilo, né? E é a mesma coisa no jiu-jitsu. Você, às vezes, no início ali, você abrir a guarda de um oponente, vamos supor, é um termo meio técnico. Mas, às vezes, no início ali, você vai fazer tanta força, vai gastar tanto, vai jogar sua barrinha de energia lá embaixo, sendo que daqui dois anos você vai ter o conhecimento né, e a técnica para não abrir, conseguir abrir a guarda sem gastar toda aquela energia e às vezes uma pegadinha ali que você faz porque você entende o motivo né, e o conceito daquela pegada, é, você vai conseguir abrir a guarda dele muito mais, mais, fácil. mais fácil, né?
1: e a gente falou um pouco de ritual pré-luta, mas na hora que efetivamente acontece assim, né? tocou o sino ali o relógio para começar qual que era a mentalidade o que, que você pensava, o foco tá tava... lá é.
0: e isso do ritual assim, é, que nem eu falei, eu acho que cada um tem o seu acho que não tem receita certa entendeu? acho que cada um tem que achar de acordo com a sua personalidade a sua é, o que, que funciona é melhor. Né? Para mim, eu gosto muito disso, de hibernar. Eu acho que eu fico muito focado. Eu fico... É, bem, lembro ali, né tem um momento para mim mesmo de lembrar de tudo que eu passei, toda a minha trajetória. É, o Tanto que aquilo ali é importante para mim, entendeu? Para dar realmente aquela me concentrar ali para dar realmente o máximo de mim ali e por exemplo durante as lutas é, às vezes você faz num campeonato né não uma super luta super luta às vezes você faz uma luta e acabou né uhum. no campeonato você tem várias lutas então eu também não gosto de ficar de uma luta para outra que às vezes demora muito tempo conversando, resenhando, andando, fazendo aquilo porque eu acho que Pra mim, me deixa nervoso, me desgasta, eu gasto energia à toa. Então, eu já me durmo. Sim. Eu chego ali embaixo da arquibancada, boto o capuz, o fone, qualquer coisa. Se for algo que vai demorar um pouco, né? E vai se concentrar. É, no... Durmo, entendeu? Acordo ali um pouquinho antes da luta, já vou estar... Tá, é, tal, aí faço um aquecimento rapidinho e luto. Aí faço esse mesmo ritual várias vezes. E na hora... É, da luta né? acho que você sempre tem que montar uma estratégia né? é, principalmente hoje em dia, por exemplo que é na faixa preta, obviamente eu já vou conhecer quem são os os, os caras mais duros né? e tal, já conheço um pouco do jogo deles então eu sempre começo né, com uma estratégia inicial, né? vamos falar ah, vou, vou tentar fazer isso, vou fazer isso que essa posição aqui funciona e tal Obviamente nem sempre. Sai do jeito que a gente.. <risos> não, não é nem sempre. Na maioria das vezes é, foge um Na pouco do. Período. Exatamente. Foge um pouco do planejado. E aí você vai colocar em prática tudo que você treinou e por isso é importante, é, acho que também no business, né, fazer uma, uma comparação que você se colocar em situações desconfortáveis, né, você. É, se colocar em todas as situações possíveis para se acontecer em um campeonato ali, você está acostumado, né, preparado, seja é, de memória muscular ou seja até psicológico, para conseguir é, sair, reverter aquela situação. Né? Você
1: acha que no meio de uma luta assim, tirando preparo, tirando tudo que, 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 que acontece antes? naquele naquele momento naquela situação quanto é cabeça inteligência quanto é técnica psicológico no sentido eu de...
0: acho que os dois talvez assim sejam as coisas juntos mais importantes 50 50. eu acho que se tiver é, se tiver alguma das duas uma falha grande uhum vai distoar bastante ali do outro, que às vezes tem uma, algo mediano. Eu acho que é um equilíbrio, equilíbrio entendeu? Eu acho que é um equilíbrio. É, é muito comum você ver no esporte, né, em geral, às vezes um atleta que performa muito bem na academia, que vamos supor que às vezes eu vou te finalizar, te finalizar todo dia no treino, todo dia no treino, eu te finalizo, performo bem, sou claramente melhor do que você no treino. Mas às vezes chega num campeonato e não consigo performar tão bem por questões psicológicas, é costume, que que é e já você às vezes performa melhor em que você treina, e, às vezes no campeonato você vai chegar e vai me finalizar. Então... E aí entra a cabeça. Exatamente. E aí entra muito a cabeça, né? Que envolve, às vezes, até a vontade, né? A força de vontade da. Daquela, da pessoa, da pessoa e, e também você vê O outro lado, aquilo que a gente falou Da técnica, da força Exato. né você, Às vezes Acho que é um O é, um videogame, né Às vezes é, a velocidade aqui é maior Mas, mas é, a outra barrinha conheço. É menor e tal acho que...
1: Total, faz todo, faz todo sentido e, assim, eu, eu não sou praticante de jiu-jitsu Mas como atleta já fiz várias vezes Eu sempre fui um cara que hoje faz crossfit Joguei basquete minha vida inteira Cara, chegava no lado do jogo, era, pra mim, era eu, era eu entrava com uma fome danada. Muitas vezes eu ganhava desses caras, eu ah, conseguia fazer coisas que caras não treinam muito melhores do que eu. Sim. Mas por causa dessa vontade do mindset, cara, eu tô aqui, eu é. vou dar meu sangue. Isso vou... é
0: muito importante, muito importante. É,
1: vou, vou, vou me dar tudo de Exato, mim. Exato, exatamente. É. Como se fosse a última vou parte. Morrer na, Exato, <risos> morrer na quadra. Exato, na quadra. Exatamente, era esse ponto. Cara, acho que, que que belos insights aí, acho que o pessoal tá tendo uma, uma aula aí, de, não de, de técnica de Jiu Jitsu, gente, mas que isso aí mostra muito mais o por trás de um grande campeão, por trás do sucesso, o que que, que existe, né, é, não conheci o Felipe, estou conhecendo hoje, a gente já veio gravar e, e, cara, vendo um cara super tranquilo, você vem entrevistar um campeão mundial de Jiu Jitsu, você fica, porque fica super, <risos> super tranquilo e, e calmo. Então, foi bem bacana. E, Felipe, vamos chegando para os finalmente aqui, cara. Acho que, até porque o Felipe já falou que tem que treinar, ó, a importância. O campeão mundial falou, cara, vamos gravar esse episódio cedo, porque logo depois eu já tenho que treinar. Então, é, já, já me ensinou aqui nessa preparação. Antes da gente gravar o episódio, já aprendi com ele, imagina agora. E aí, galera, assim, para a gente finalizar, Felipe, fala um pouquinho para a gente, assim, é, conselho que você daria para alguém, né? Esquece o Jitsu. Uhum. É, esquece não tem como, né? Mas, assim, pensa que o. A pessoa que está escutando aqui, não necessariamente ela vai estar envolvida no jiu-jitsu, mas ela Sim. quer vencer na vida, ela quer construir, ela quer chegar lá. O que, o que você falaria para essa pessoa como, como um campeão? O que você falaria? Qual o mindset? Assim, qual conselho que você daria para essas pessoas que estão buscando, que estão lutando aí na vida para chegar lá?
0: Acho que não tem caminho fácil. Né? É, tem que ter resiliência, tem que ter dedicação, tem que abdicar de muitas coisas. Acho que Independente do ramo, né? Mas se você batalhar duro, quiser de verdade, entendeu? E fizer por onde, você vai chegar lá, independente do que acontecer.
1: Maravilha, maravilha. Na hora que tiver uma situação de desconforto, ser amassado, vão, ali pelo mercado, pelo né, mundo. vão
0: ter várias situações de desconforto, vão ter várias pedras no caminho, várias coisas que vão acontecer e que às vezes no momento ali vai te jogar para baixo. Mas tem que entender que isso aí faz parte, né? que se Deus colocou isso aí no seu caminho é porque você consegue suportar, é porque tem algum aprendizado para você tirar disso e tem que transformar isso aí em combustível para melhorar, para evoluir, entendeu? Para tirar o aprendizado disso e conquistar o seu objetivo.
1: Maravilha. O cara que está agora, nesse momento, ele está mal... Tá escutando isso aí, vamos falar que ele acabou de perder o Mundial da vida dele. Né? O que, que você falaria para esse cara?
0: Bora galera, vamos levantar aí, tem muita coisa para acontecer. Animação, tirou aprendizado, não desanima não. E vamos com tudo atrás do sonho aí.
1: Maravilha. Se você pudesse resumir a sua. É, toda a sua jornada, toda a sua construção, você resumiria em quais três palavras? É, que você teve para chegar no seu objetivo, que era ser o campeão mundial, porque, cara, eu, pelo menos para mim, Felipe, isso aqui para mim foi uma mais uma confirmação de que quando a gente quer alguma coisa a gente tem que colocar isso como objetivo e a gente tem que ir atrás e, e, e realmente traçar esse objetivo principal definido ali, cara, que é o que você fez, porque uhum. chegou no momento que você falou, eu quero ser campeão mundial, nesse momento que você falou isso, até o momento que você chegou e comemorou e falou, cara, ganhei se pudesse resumir três palavras aí que representam muito do que aconteceu, muito do que você construiu dessa construção, quais seriam? Você conseguiu pensar em três? Se quiser falar mais, uhum. menos ou uma só? Não sei, fica à vontade.
0: Acho que disciplina, né? Disciplina, não só às vezes o pessoal Liga muito disciplina atleta, né? Mas empresário, né? Pessoas de sucesso em qualquer ramo, acho que tem a disciplina como é um dos principais conceitos ali, né? Porque você tem que é, acordar, você tem que trabalhar, você tem que é, fazer aquilo. Você tem que ter uma rotina ali todo dia, que nem sempre essa rotina é fácil, né? Nem sempre você quer fazer essa rotina, mas você tem que fazer porque é o que tem que ser feito. É o que tem que ser feito. Né? É, então, acho que tem que ter disciplina, porque se você não tiver, vai ter sempre alguma coisinha ali pra... de de desculpa, e, e alguma coisinha, distração. Corzinha, de distração. Acho que todo mundo tem distração em, em qualquer ramo, né? Então, acho que a disciplina ajuda muito, é muito importante em qualquer ramo, né? Acho que o outro é a resiliência, né? Você realmente... Isso que a gente falou, né? Das pedras do caminho, as dificuldades e tal, você... Não desistir, você ter ali persistência, né? E... Continue, acreditar até o final e continuar naquilo até conquistar o seu objetivo. Uhum. Né? É, então, acho que é disciplina, resiliência e paixão, né? paixão. Tentar achar algo que realmente te faça feliz, que o seu trabalho não seja um peso para você, né? Que acho que... Ninguém aguenta também ter disciplina, resiliência e tudo, de, é, dedicação e tudo. E algo que você não gosta de fazer durante muito, muito e muito tempo. Né? Então, acho que você tem que estar tá confortável né? com, com isso que você se propôs a fazer. Né? Isso não pode ser um peso muito grande para você. Obviamente, que nem eu falei, vai ter várias situações Exato. que você não quer fazer. tem várias situações que eu não quero treinar. Exato. Eu quero... Ficar descansar. ali assistindo Netflix, que eu quero descansar, que eu quero dormir, entendeu? Hoje mesmo eu dormi pouco, mas eu tinha que vir, vir treinar. Então eu acho que isso tudo aí te deixa é, te fortalece também, né? Cada. É, tipo, essas pequenas dificuldades, assim, pequenas coisas, eu acho que se você chegar e ceder. Acho que você sabe que você cedeu, né? Então vai chegar numa situação ali e você. você... Não se Exatamente. Então é importante ter paixão, né? Ou se você não tem paixão, pelo menos é, gostar ali do que, você, do que você
1: faz. Maravilha, maravilha. Sensacional. Exiliência, paixão e disciplina. Acho que isso aí é o mindset do campeão, o mindset do vencedor aí que vocês podem pensar. Foi muito bom escutar isso. E, pessoal, porque, porquê, né? Estou é, terminando pelo porquê ao invés de começar. Mas o porquê que eu trouxe o Felipe aqui, muito porque na vida do empreendedor, é, e muitas vezes na nossa vida como pessoa, nós vamos estar diante de situações como o Jiu Jitsu falou aqui, você vai estar desconfortável. É um esporte solitário, então a vida do, empre do empresário, do empreendedor, cara, quantas vezes como CEO eu não tem alguém para chegar e conversar eu comigo mesmo, com a minha cabeça, então empresários, transplanistas vão identificar com isso também e o jiu-jitsu é muito isso, né Felipe? Você está solitário ali, é você com você, lógico que você tem as pessoas que te ajudam, mas na hora H ali é você é. com você.
0: É um esporte individual, né se você não fizer por ontem, você sabotar o seu treino, o seu camp e quem vai pagar o preço é você. você né? Eu acho que de... qualquer Exato. empresário, né? às vezes é, não adianta não é... adianta alguém querer por a gente, né? A gente que tem que querer de verdade, né? Porque quem colhe os frutos ou o, os, os não os deixa de não frutos de escolher ou os, o prejuízo, né? No, é, você mesmo, né? Então isso não é diferente. Tem várias pessoas que te ajudam. Né? É uma equipe, aqui a gente é uma família, né? a gente está sempre ajudando um ao outro, mas na hora do vamos ver ali
1: é você,
0: você né? nem contra o oponente, contra você mesmo. Né? Então...
1: Sensacional. Na hora, na hora H é você ali no tatame, ó, seu cara, vai para o tatame, vai lutar, vai, vai enfrentar as batalhas que você tem que enfrentar. Felipe, cara, foi um prazer imenso. Além disso tudo Valeu. aqui, além de campeão mundial, o cara é empresário, o Felipe tem... A, a gente estamos aqui na academia dele, na empresa dele, tem a Academia Lisboa também, internacional. Então, gente, que prazer foi estar aqui com o Filipe. Obrigado, cara. Obrigado Valeu, de coração não, obrigado. pela prazer, oportunidade por ter, ter aberto as portas aí e compartilhado com a gente um pouco da sua história. Tem muito mais coisa que vocês podem procurar, vi vários vídeos do Felipe que, que ensinam, tem a história da Uva Páscoa que eu vou deixar de curiosidade. Ver o que é <risos> Essa é boa, essa é boa. E sensacional. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Felipe, mais uma vez, obrigado. Sejamos resilientes, sejamos disciplinados, sejamos apaixonados. Um grande abraço para vocês e bora construir. Fui! Fui.